0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目《市场透视》播客节目。《市场透视》是一档专家对话系列节目，来自世界各地的专家将在节目中展开对话，分析全球市场动态，分享他们的重要见解和投资策略。面对不断变化的经济和市场格局，我们将在每一期节目中穿越重重噪音，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。请收听本节目结尾的重要法律信息，了解更多重要法律信息。大家好，感谢收听瑞士宝盛
1: 新一期的播客，我是瑞士宝盛亚洲股票专员林君怡 Grace。今天在线的还有我们香港研究部主管及中国策略分析师邓启志先生 Richard
2: 。Grace 你好，听众朋友们大家好。
1: 在接下来的二十五分钟，我会跟 Richard 先谈一谈目前的经济形势，以及投资者应该如何配置。然后我们会介绍三个受经济周期影响较少的结构性趋势：健康生活、循环经济和电动汽车。我们还将讨论如何投资具有韧性的企业，特别是如何发掘具有潜力的目标
2: 。Graser， 或者是让我先开始吧。我想呢，首先我们要先确定目前处于经济周期的哪一个阶段。就这一问题而言呢，美国经济和其他西方经济体可以说是经历了急速的衰退，然后又闪电般的恢复了。那以英国为例吧，由于新冠疫情的冲击，去年第二季度的经济收缩了 22%。但是呢，他们也是疫苗接种和经济重启最快的国家之一，因此呢，今年第二季度的 GDP 反而是反弹了 22% 不过有一点，我觉得很清楚的是，任何地方的经济都不会长期的快速增长，经济是一个周期，有复苏，当然也会有回落。那其实我们已经看得到，英国的 PMI 在5月份达到了 62.9。创下了历史的新高，但是在上个月，它已降到了 54.8 尽管如此，我们认为西方经济体的经济增长还是会保持一个中高速的水平。那比方说，我们预计英国的 GDP 增速明年可能会达到 5.4% 是过去30年平均值的两倍还多。至于美国呢，我们的预测是 3.4%。这个比起过去三十年的平均值高出差不多一半。v e、hey, r y c h i l d
1: 既然谈到了经济，我想也应该讲一下通胀。适度的通胀是好的，这鼓励人民消费，比如买房买车，推动经济持续复苏。但是通胀快速上涨的时候，央行可能要提高利率，从需求端控制物价。美国最近的通胀率为 5.4% 如果未来几个月都保持在高位。美联储很可能要被迫上逃利率，加息步伐过快也可能会导致经济衰退。好消息是，这一波的物价上涨很可能只是过渡性的，通胀不会长期居高不下。实际上，我们认为通胀很可能在短期内开始回落。在所有的资产中，大宗商品和通胀的关系最为密切。自从5月份以来，大宗商品价格多为横盘整理。而最近有迹象表明需求正在放缓，所以我们认为这整个资产类别的价格有可能已经见顶。另外，从技术走势上来看，也发现了一些可能预示着见顶回落的讯号，比如投资者的仓位过高。我想强调的是，从长期来看，经济数据化的趋势仍在持续，而这一般来讲有助于抑制物价。以购物作为一个例子吧，你开实体店的时候。你需要支付租金、工资、水电费等，但如果是开网店的话，可以节省这些支出，并且降低总成本，你的售价就能低于实体店的价格。在疫情期间，大部分的企业大量增加了技术投资，长期来讲应该能降低通胀的趋势。Richard 说完了经济，我们来聊一下股市吧。你有没有留意到这次欧美股票市场对经济触顶回落的反应跟以往有所不同呢
2: ？嗯 ，Grace， 我明白你说什么。那如果我们复盘一下欧美最近五次的牛市的话，就会发现每一次 PMI 达到了峰值以后，其实呢股市都会跟随着下跌。不过这一次 PMI 出顶了以后，股市却上涨了百分之十五。那我认为原因是因为股市内部的结构发生了变化。现在呢，科技股的占比跟以前来去比较了，完全是不可以同日而语。三十年前，标普五百指数前十大的股票里面只有一只是科技股；二十年前，十大的股票里面有三只是科技股；十年前呢，四只；到今天呢，是八只。而且，另外两只非科技类股票，它们的占比是最小的。而且呢，新冠疫情也证明了能够驾驭技术的企业具有极强的韧性。事实上呢，新冠疫情呢也带来一个生活的改变，而很多这一些的改变都是永久的。那比方说，就算疫情过后，我们对于这些网上的应用的需求也不会大幅度的回落。那这对于技术企业来说是长期利好的，因此呢，科技股在市场的权重其实解释了为什么这一次经济周期回落以后，股票市场却没有下跌，而且这一些美国科技股的业绩很好。我知道有一些的投资人认为美国的科技股估值偏高，不过这一些股票的增长率也是从之前接近 20%。加速到现在百分之三十五左右。事实上，在经济增长出顶回落这个阶段，这一些高增长的公司往往会跑赢。从历史上来看，在这一阶段表现不太好的，反而是那些业务对于经济周期敏感度比较高的公司，比方说材料、工业股等等，优质股也会跑赢，因为优质股一般来说也。是没这么受经济周期的影响。说到优质股 ，Richard， 你知道我想到哪个市场吗？我知道，我知道你在说瑞士市场
1: 。没错，瑞士与大多数的欧洲市场不同，它主要的构成并不是周期股，大概三分之二是你所提到的优质股。最近部分环球资金因为市场的波动，暂时撤离了中国市场。当他们需要为资金找一个安全的避风港，瑞士是一个很好的选择。周期波动性较低的优质股能为投资者带来稳定的回报。当然，也不是每一个人都想把钱全放在安全的避风港。还有很多投资者认为，亚洲应该在全球投资组合中占一席地。我们在7月份下调对中国离岸市场的评级到中性以后，马上从其他的亚洲市场选取了一篮子高质量公司推荐给客户。这些公司都具有良好的增长潜力。也都在科技行业。我们认为这些股票的股价能持续在下半年领跑。在亚洲国家里面，我们现在最看好的是印度股票。现在印度的 IT 公司不再像以前一样仅仅是做业务流程外包，他们还会做数据分析、人工智能、数字营销、云技术、物联网、敏捷开发和其他现代的应用城市、区块链以及工程制造。印度还有一个比较特别的地方。它的人口结构。三年前，印度的劳动人民人口超过了被抚养人口。根据人口学家的估计，在2055年前后，印度劳动人口将会继续扩大。我们回顾其他国家，找出他们跨越类似门槛的年份的时候，发现了一些非常有趣的事情。日本这事是发生在1964年，在此后的五年里，东京证券交易所的股价翻了一番。在韩国对应的年份是1987年，此后的五年里，股市上涨了百分之一百二十。在中国，这发生在1994年，股市在后面的五年里上涨了百分之七十五。而对于印度来说，这就是说，从2018年开始 ，2008 年以后，印度的股市上涨了百分之五十。我们认为未来还有上涨的空间。Richard， 我们讨论了经济和股票，也该聊聊固定收益了吧
2: ？对的 ，Grace。固定收益方面，我们目前并不是最喜欢的资产类别，因为估值确实在比较高的范围，因此呢，容错的空间很小。当然，在投资组合里面，它还是有它的地位，尤其是对于避险型投资人来说。那我觉得固收未来的投资价值，主要还是取决于各国央行政策前景是如何。那比方说，美联储在八月底就表示，缩减买债大概率会在今年年底前开始，但缺失的时间点可能还是要取决于就业市场。最近呢，这个就业人数的数据还蛮令人失望的。经济学家原以为八月份的新增非农就业人数可以达到六十万个左右，但实际上呢，只有二十五万个。那我认为这个问题的症结不在于需求侧。目前，美国的就业岗位超过了一千万，是历史上的新高。在我看来，问题呢是在于人们不像预期的那么迅速的返回他们的工作岗位。也许是因为政府在提供这个特殊的失业补助，又或者是因为这个德尔塔变异病毒株，而美国南方是德尔塔爆发的地方。当地的每一天的确诊病例不断的扩大，还记得吗？在印度这个叫马哈拉施特拉的地方，变异病毒爆发的时候有多么的严重吗？不过那里也是第一个确诊人数出顶回落的地方，所以呢，我预计一个月以后，美国的新增感染人数应该会逐步的减少。所以呢，我会说，上个月应该新增的就业岗位一直还在那，只是晚一点才可能会有人员到位。不过，这所有都意味着美国国债市场可能还是会有蛮大的波动，所以呢，投资人需要保持一个灵活的操作
1: 。那你在固收资产方面有什么推荐呢
2: ？嗯，目前呢，我们还是比较偏好这个边缘债券，也就是我们英文说的 crossover credit。换言之，也就是评级介于高质量跟高收益债之间的债券。那我相信很多听众都同意，亚洲的高收益债经历了一个非常不一样的夏天。现在这些企业的收益率目前超过了 8% 是美国高收益债的两倍。不过呢，我们认为亚洲的企业债在未来六个月的情况可能会好转，原因有两个。第一个是关于新冠病毒在亚洲还没有接种疫苗的人群受到这个德尔塔变异病毒的严重影响，许多亚洲国家的 GDP 增长的预测都在往下了修正。不过新增感染人数我们留意到正在下降，疫苗接种率在提高，限制措施也在放松。那第二个原因呢是关于中国的。那中国政府一系列的房地产降温措施，让新房价不再上涨，这意味着开发商的利润少了，房地产最好的时间已经过了。不过，只要优质的开发商有现金流偿还债务，这就不会对于债券造成一个不利的影响。现在呢，我们开始看得到高质量的跟低质量的开发商他们的债券价格的。趋势在扩大这个分化。那当然，亚洲的高收益债并不都是来自于中国的房地产，还有澳门的博彩业，还有就是印度尼西亚的企业债。当然，还有这个印度的高收益债，他们现在的信用利差徘徊在低水平，也意味着估值可能比较高一点点。不过呢，企业的现金流在改善，最近他们的评级也有所上调。收益率也比较高。Grace， 你在节目开始之前提到我们会谈一下这个超越经济周期的结构性趋势投资，现在你来讲一下吧
1: 。好的，我们这次选择的三个话题是健康生活、循环经济和电动汽车。这三个主题听起来呢好像互不相关，但是如果说他们有一个共通点，那就是新冠疫情加速了这些领域的发展。就以健康生活来讲，饮食是其中一个很重要的分支。在世界各地，加工食品和即食食品的消费都有所增加。这种食品不新鲜，长期来看也很不健康。所以，现在的消费者关注的是新鲜的、有机的食品。世界各地的人们也在摄入更多的蛋白质。肉类是能量很高的食物，与肉相关的道德考虑也受到越来越多的年轻人的关注。所以产生了有所谓的不含肉的肉。我们还注意到脂肪的摄入量出现大幅增长，尤其在新兴世界特别明显。以中国为例， 2 0年前平均每天摄入70克脂肪，而现在则超过了100克，这对人们的健康是很不利的。当人们开始意识到这一点，这也就拉动了运动服饰、运动器材和个人护理等消费，也造就了很多与健康生活相关的投资。第二。在循环经济方面，由于人口的增长和经济繁荣，全球每年生产的家庭垃圾从1990年的14亿吨增加到了去年的22亿吨。世界人口50年之内不会达到峰值，而且估计在达到峰值之前，人们也会变得更加富有。因此，家庭垃圾增长的趋势是无法逆转的。我们能做的只有更妥善的处理垃圾。除了在欧洲之外，几乎没有国家或者地区能达到垃圾回收率到百分之五十以上。事实上，在发展中国家，大部分的就是倒入垃圾填埋场或者是大海里面。但是，随着这些国家的居民变得更富有，更多的去遵守国际标准，这个情况应该会发生变化。回收产业无疑是一个可以投资的行业，在这里面你可以有很多的选择的标的。嗯。
2: 那让我来讲一下电动车吧。到了2030年，内燃机汽车，也就是传统的车辆，它们的全球市场份额可能会下降到不足 25% 然后到了2035年，这一个比例可能会再下降到 12% 左右。在电动车普及进度上，欧洲呢相对比较领先，部分原因因为人们总体上更注重环保。还有呢，就是可能是政府提供了大量的优惠，但也不全是因为补贴了，因为中国在前一段时间的确缩减了补贴，但今年到目前为止呢，中国的电动车的销量是去年同时间的三倍。我认为呢，电动车是一个很大的投资机会，其中包括电池金属开采商、电池本身。技术供应商和汽车公司，然后还有的就是回收再利用企业。因此呢，这一些都是我们认为应该长期投资的，因为就改变世界的方式而言，他们跟石油、电视和互联网一样的重要
1: 。好，我们来到了今天最后一个话题，也就是投资具有韧性的企业。这几年来，社会、经济、市场都在不断的改变，几乎不可能停下来。我们的分析师做了大量的工作，以确定哪些公司在不断变化的大环境中保持优势。他们发现，最重要的是创新、灵活性和适应性。具有这三个属性的公司，不一定是说有最高的增长，但是往往具有高定价权，因为他们为客户创造了更大的价值，可以要求更高的价格。这些公司的增长也往往能穿越经济周期。这或许是他们果断剥离表现不佳的业务。也可能是他们抓住了大趋势，也或者是他们创造了新的市场。根据这些标准，我们发掘了十几家去韧性的公司，他们经营的业务不尽相同，从化妆品到物流，从制药到金融服务，从软件到流媒体服务
2: 都有。谢谢 Grace。现在让我来总结一下吧。总体来说，欧美股票的牛市还在，只是呢，经济已经过了刚开始的复苏阶段。在现在的这个经济周期，我们推荐增长股还有优质股。美国有很多这样的股票，瑞士也很适合。然后呢，由于短期监管的不确定性，然后呢，由于短期监管的不确定性，我们下调了中国离岸市场的评级到了中性。我们目前推荐其他亚洲市场内的科技企业，我们也看好印度的股票。在固收方面，亚洲信用债今年表现的确比较逊色。不过，我们认为基本面应该开始稳定下来，而且他们的收益率也高，所以我们建议客户分散持有边缘债券
1: 。今天播客的时间差不多了，我代表瑞士宝盛的全体同事感谢大家收听，期待很快跟您在播客频道再会
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。